0: L'Hôpital du Futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse SA, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans L'Hôpital du Futur, le nouveau podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en France et dans toute la francophonie. Dans l'hôpital du futur, c'est warco Brienza qui vous parle et il est accompagné de Karim Benzassi, son acolyte, pour parler de santé et aller à la rencontre des acteurs de la santé partout en France. Vous voulez nous contacter C'est facile, c'est sur Twitter, at Warco Brienza en ce qui me concerne, at Calypse c'est ça pour Karim Benzassi. Alors Calypse, c'est le nom d'entreprise pour laquelle tu travailles, tout ça sera dans les notes d'émission et puis vous retrouvez ces notes d'émission sur audiolab.ch. Je crois que je t'ai pas encore salué, Karim. Salut, Marco. Je te salue bien bas et j'espère que tout va. Ben écoute, ça va pas mal, merci. Je suis très heureux de faire ce petit podcast avec toi. Je suis ravi de faire ce podcast. Pourquoi Parce que la santé, c'est vraiment une thématique qui touche tout le monde. Et en l'occurrence, on a parfois de la peine à comprendre comment ça se passe, comment ça marche un hôpital. Et je crois qu'à travers les activités que tu as, eh ben, on aura l'occasion d'un peu mieux comprendre et de décortiquer la réalité au quotidien d'un hôpital, que ce soit celle d'un médecin, celle d'un responsable informatique, celle peut-être à venir d'un directeur d'hôpital ou d'un politicien. On va Essayer de creuser tous les aspects qui peuvent vous intéresser. Mais déjà, moi, aujourd'hui, j'ai envie de creuser ta personne et qui tu es. Est-ce que euh, tu voudrais nous dire d'où est-ce que tu viens et pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à la prédiction des flux patients Parce que c'est ça que tu fais chez Calypse et en l'occurrence, tu le fais pour des hôpitaux en France et également pour des établissements de santé en Suisse.
1: Ouais, alors c'est, c'est assez surprenant en fait. Moi, fondamentalement, je viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec le, le monde médical. C'était pour ça d'ailleurs que du coup, c'est, c'est, j'apporte une vue un peu plus fraîche euh, de cette situation. Euh, moi, je viens d'abord euh, d'un monde euh, de telco. J'ai fait beaucoup de telco euh, pendant plusieurs années, en France notamment, mais pas que. Et puis, euh, j'ai été euh, par la force des choses euh, confronté à un moment donné à à une, euh, une demande qui avait été faite dans le cadre... Euh, j'avais rejoint Calypse, une demande qui avait été faite dans le cadre de, de la BI basique. C'était quand que tu as rejoint Calypse C'était en 2015. Et puis, euh, moi, j'y connaissais strictement rien. Hein. Enfin, j'avais juste un bon background technique, mais à part ça... Euh le, 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 monde, le monde médical, ça se résumait à. Euh, de temps en temps, je vais voir le médecin généraliste et c'était, c'était tout. Et puis de temps en temps, j'ai amené mes enfants aux urgences et c'était tout. Mais à chaque fois, je constat... j'ai quand même constaté deux, trois choses. La première, c'est que tu attends énormément aux urgences et je me demandais chaque fois pourquoi, je comprenais rien. Enfin bref. Et puis, euh, j'avais l'impression que l'hôpital, c'était une espèce de grande machine absolument magique où euh, les gens rentraient, les gens sortaient. Euh, si possible, les deux pieds devant euh, ou les deux pieds sur leurs deux pieds, ça dépendait. C'est mieux, non C'est mieux, ouais. Mais euh, en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que j'avais cette vision un peu, je dirais, presque cliché d'un hôpital ultra organisé, une espèce de machinerie de guerre où tout le monde était mais alors, au cordeau, en train de travailler de façon ultra synchrone, ultra, mais vraiment une vraie machinerie huilée à la perfection. Et puis, bah, en grattant, en grattant, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça. C'était effectivement une énorme machine. Mais effectivement, on retrouve plutôt la problématique des corps de métier qui ne se parlent pas forcément. Et du coup, ben, de cette belle machine huilée que j'avais imaginée, je me suis retrouvé rapidement dans une espèce de, de on va dire au mieux, une, 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 un, un rassemblement de guildes qui essaient de défendre chacun ses, ses, son précaré. Et au pire, un patient en plein milieu qui porte très bien son nom. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris à quoi servait le patient, bah, il patiente, et puis c'est tout. Et c'est ce qu'on lui demande de faire. J'allais justement te demander,
0: hein, tu as commencé en 2015, sauf erreur, ses prédictions des flux, tu as commencé à gratter à partir de 2017. Là, on est, on est cinq ans plus tard, ouais. vous en êtes tous cinq ans plus tard ouais.
1: Alors entre temps, les choses ont bien évolué. Euh, justement, en partant de ce constat de la chirurgie ambulatoire, on est arrivé ensuite à une question qu'on nous avait posée simplement là au, au détour d'une, d'un, d'un couloir. « Ah, ça serait bien votre truc, mais surtout, ça serait bien si on pouvait prédire ce qui arrive au niveau des, des urgences. » Puis, euh, bah, on n'avait aucune idée de, déjà ce que c'était qu'une urgence, donc euh, on a dû aller voir, Donc, j'étais avec mon collègue. Et en fait, les urgences, euh, on se rend compte que c'est un service vraiment à part, euh, qui est totalement, euh, je dirais, séparé des autres services d'un hôpital. Il y a ce qu'on appelle le service amont, c'est celui qui est vraiment en, en, en amont du flux. Et puis, il y a les services d'aval, donc tous les services spécialisés qui vont ensuite euh, bah, effectuer les hospitalisations et les traitements. Et le service d'amont a un objectif de fond qui est d'abord de vider son service. Son objectif, c'est ça. C'est vider au maximum, le plus rapidement possible. Donc, traiter, euh, ausculter, euh, diagnostiquer, poser un, vraiment un diagnostic suffisamment euh, solide pour pouvoir ensuite définir s'il euh, y a un retour à domicile ou est-ce qu'on va hospitaliser quelqu'un. Et puis, euh, rapidement, euh, vider le, le, le box pour qu'il y ait le nouveau patient qui arrive. Parce qu'évidemment, le principe des urgences, c'est que les gens débarquent au fur et à mesure. Et donc, euh, au fur et à mesure qu'on, 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 qu'on gravitait dans ce, dans ce milieu, euh, bien, on s'est rendu compte qu'il était possible de prédire Combien de patients allaient arriver aux admissions euh, Quels seraient ceux qui seraient hospitalisés euh, Dans les types de patients, quels seraient ceux qui seraient au-delà de 75 ans et plus, ou 75 ans et plus Et puis, euh, dont ceux qui seraient en plus dans, dans, dans ces types de patients, quels seraient ceux qui présenteraient des complications ou pas
0: bah Permets-moi justement, hein, parce que je voulais ajouter quelques notions et donner des noms, alors déjà, la technologie que tu as enfantée avec ton équipe hein, au sein de Calypse, euh, elle s'appelle calypse Pour ceux qui seraient curieux de voir ce que ça donne, il hein, y a des écrans qui sont visibles sur Internet. On mettra d'ailleurs un lien là-dessus. Euh, j'ai envie de dire que c'est après 5 ans euh, que vous êtes parvenus à parfois euh, réussir à dépasser le taux de 90% hein, au niveau de la pertinence de ces prédictions. Donc ça veut dire que euh, bah, on arrive à prédire pour les 5 à 7 jours à venir le nombre d'admissions aux urgences avec allez, un taux de... Euh, une pertinence de 90%, 90% pour les gens qui nous écoutent depuis la France. Et je voulais encore ajouter, en termes de nombre et de noms, qu'en fait on est dans l'épisode 000 aujourd'hui. Donc moi mon but, c'est surtout que les gens comprennent à qui ils ont affaire. Euh, qui est Karim Benzassi, euh, Warco Brienza, hein, qui va essayer de le taquiner un peu pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces hôpitaux. Un autre truc qui me rendait curieux, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on a appelé cet épisode Soigner les soignants. Il y a
1: un objectif que vous suivez derrière Calypsania et qui n'est pas en lien avec le patient? Exactement. Et en fait, c'était le constat qu'on a fait lorsqu'on a, ben voilà, on est arrivé avec des super chiffres, tout le monde était étonné, euh, puis bon, ça s'arrêtait là. Et une des choses que font les urgentistes en permanence, c'est de chercher des lits. Et pourquoi ils cherchent des lits bah, Parce qu'il n'y en a pas, ou qu'ils sont déjà occupés, ou qu'il y a une programmation qui fait que bah, on privilégie plutôt les patients qui sont censés être hospitalisés euh, à une date donnée, et pour une pathologie donnée, un traitement donné. Euh, mais, mais, mais les, les urgences, bah, il faut essayer qu'ils s'arrangent là-dedans. Quoi. J'avais entendu une expression terrible, que toi je pense que tu as
0: entendu plus d'une fois, c'est la, l'expression « vendre le patient ». Je crois qu'il y a des urgentistes qui utilisent cette
1: expression. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit bah, Il faut essayer de, de d'expliquer à un médecin d'aval « Non, mais celui-là, il est vachement important. Tu me donnes ton lit. » Et l'autre qui dit « Ah ben non, mais moi, j'ai déjà tout prévu. »« Mais non, mais je t'assure. » Enfin bref, voilà, c'est un peu le souk. On essaye de, alors, non seulement de trouver des lits, mais parfois, il y a même des gens qui montent dans les étages pour aller vérifier si des lits ne sont pas cachés. Enfin, c'est... Et donc, nous, on s'est posé cette question-là. On s'est dit « Mais si on a une IA qui est capable de prédire un certain nombre de choses, pourquoi elle ne serait pas capable après de déterminer quel serait le, le lit et donc, de réfléchir sur un parcours alors un parcours qui soit plus large et qui commencerait aux admissions et qui se terminerait au niveau des hospitalisations. Et en essayant, évidemment, alors ça serait là l'intérêt d'une, d'une telle machine, enfin d'une, d'une telle intelligence, c'est de, 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 de faire cohabiter deux contraintes qui sont antinomiques. La première, c'est d'un côté, je dois vider un service et de l'autre, je dois optimiser mon occupation des lits. Et est-ce qu'on arriverait à, à faire en sorte que ces deux mondes puissent cohabiter et de façon à ce que personne et surtout les soignants, puissent perdre du temps à essayer de chercher des lits, alors que potentiellement, quand on a fait 8 ans ou 9 ans d'études, bah, je pense que c'est plus simple de passer du temps auprès d'un patient que d'essayer de téléphoner à tout bout de champ pour savoir si un lit est là, et pire, à essayer de le vendre. Et notre démarche maintenant, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'alléger le travail des soignants, donc leur dire tout ce qui n'a pas d'intérêt, c'est la machine le prend. Tout ce qui est intéressant, c'est là où vous avez de la valeur ajoutée, c'est là où vous voulez mettre le focus. Et donc, in fine, c'est le patient. Parce que le patient, ben, il a une meilleure prise en charge, parce que simplement, il a une meilleure écoute, simplement, parce que le, le médecin, l'urgentiste, il n'est pas sous stress. Mmh. Et c'est aussi vrai pour les médecins d'aval. Il y a vraiment à faire avec les soignants d'aval pour éviter qu'ils perdent du temps à chaque fois à aller taper des choses dans les ordinateurs qui ne demandent que ça. Mais en fin de compte, c'est une interruption d'activité systématique entre le téléphone et l'ordinateur. Les soignants sont complètement débordés. Mmh. Et en fait, ils passent entre 30 et 50% de leur temps à faire des choses. Qui n'ont pas d'intérêt.
0: Alors, vous l'aurez compris, hein, on parle d'IA, d'intelligence artificielle, parce que l'IA va certainement contribuer à l'avènement de l'hôpital du futur, mais pas que. Hein, finalement, il y aura des humains d'abord. Moi, j'ai remarqué qu'il y a un hashtag qui fonctionne très bien en français, sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est le hashtag QVT. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, chers auditeurs. Toi, tu le connais, hein, Karim, parce que c'est qualité de vie au travail. On pense surtout au personnel soignant, que ce soit médecin, infirmière, aide-soignant, aide-soignante. Et donc, on sera dans ce combat ou plutôt dans cette collaboration entre les humains et euh, bah, les machines ou l'aspect connecté d'un hôpital qui se retrouve d'ailleurs pas que dans les logiciels, hein, qui peut aussi se retrouver en fait dans le bâtiment lui-même. On aura l'occasion plus tard hein, dans ce podcast de, d'aborder également les aspects bâtiments intelligents. Euh, moi, finalement, ce que je me demandais hein, pour faire le lien avec euh, ce nouveau podcast, la thématique de ce nouveau podcast qui est l'hôpital du futur, bah tout simplement, de quoi est-ce qu'on allait parler
1: ben, en fait, on va essayer de, de comprendre déjà quelle est la problématique auxquelles, on, auxquelles les soignants sont confrontés et comment ils l'aperçoivent maintenant et quelles seraient selon eux euh, les solutions qui pourraient venir les soulager, mais pas simplement les soulager, transformer en l'hôpital euh, dans un hôpital qui corresponde mieux à une nouvelle appréciation, je dirais, de, de la santé et on s'est rendu compte aussi que ça avait un impact sur la réhospitalisation, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un impact sur la problématique de l'organisation même de l'hôpital avec, donc avec ces systèmes tellement spécialisés qu'au, qu'au final c'est le patient qui se déplace il fut un temps au début du siècle passé, quand on parlait de, d'hôpital, il y avait une chambre, enfin une énorme chambre, il y avait des, mais des patients et puis c'était les médecins qui au fur et à mesure de, leur, de l'avancée des soins qui, qui, qui arrivaient donc d'abord il y avait peut-être l'anesthésiste, ensuite il y avait le chirurgien, ensuite il y avait peut-être le médecin de, de, de soins de, de réhabilitation mais qui venait au fur et à mesure. Et c'est, le patient ne bougeait pas. Il y a quand même des... des et on verra avec nos différents intervenants. Il y a, il y a quand même des, des... On voit qu'il y a des différences d'organisation, des différences d'appréhension de la santé et puis des différences de moyens. Il est clair que quand on est face à un pays qui, qui dispose de moyens conséquents, alors malgré les dernières annonces... Euh, de nos conseillers fédéraux qui nous expliquent... Que ça en va, Suisse, donc En Suisse, vous que ça va encore prendre l'ascenseur. Ils on arrêtent pas de payer, mais vous comprenez, c'est pour un service de qualité, certes. Euh, il n'empêche que ce, ce système-là est un système qui, qui, qui n'a pas de fin et qui ne cesse d'évoluer. Alors, c'est une vraie question politique. Hein. Quel est le, le coût qu'on donne à la santé et quel est le, 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 le coût du confort, de la qualité de vie, pas seulement au travail, mais la qualité de vie aussi euh, ben, dans, dans la vie courante, y compris lorsqu'on atteint un certain âge. Et on a aussi voté, d'ailleurs, pour cette problématique-là. Donc, c'est, c'est tous se rejoint de façon ou d'une autre. Et puis, quand on voit des pays comme la France qui ont un système qui est extrêmement... Alors, il faut, il faut, être, il faut être très clair. Le système français est un système euh, solidaire, et qui est quelque part formidable. Euh, parce que quand on a une sécurité sociale qui est aussi, euh, aussi large, dans, sa, dans sa, alors même si, évidemment, il y a des limites, mais comme elle est assez large dans sa, dans sa prise en charge, et en même temps, on voit des, des, des organisations, des institutions qui sont à genoux et qui n'ont plus de moyens. Et quand on compare ces deux pays, c'est des pratiques, des gens, des connaissances qui sont très pointues de part et d'autre, mais c'est des moyens qui sont juste totalement démesurés en Suisse, je prends un exemple qui est, qui, est, qui est assez parlant, moi, qui m'a toujours vraiment fait, fait, fait réfléchir. Nous, on travaille, par exemple, avec le centre hospitalier de Valenciennes. Donc, c'est le, on va, on va appeler ça le CHV. Et puis, il y a le centre hospitalier universitaire vaudois. Donc, là, je rajouter une lettre. C'est le CHUV. Les deux ont à peu près le même nombre de lits. C'est entre 1500 et 2000. Alors, on va dire qu'on va prendre 1500 pour les deux. C'est plus sympa à comparer. Et maintenant, on va, on va voir les différences qui sont assez. Alors, évidemment, il y a le U du CHUV qui fait qu'il y a une partie des gens qui font des recherches. Et c'est un centre très connu mondialement. Mais en gros, il y a 11 000 personnes qui travaillent au CHUV, il y a 5000 personnes qui travaillent au CHV, ils ont les deux un service d'urgence qui on va dire grosso modo touche un bassin démographique entre 800 et 1 million de personnes Ces deux petites villes, Lausanne et Valenciennes, alors Lausanne c'est 125 000 personnes, plus ou moins, suburbis y compris Valenciennes c'est à peu près entre 60 et 70 000 personnes avec si on rajoute un petit peu les petites villes à côté, on va arriver gentiment autour des 100 000, donc on est vraiment dans des choses très similaires et là où ça devient intéressant et c'est pour ça que notre solution, elle, a, elle, elle répond véritablement à un besoin. Mais évidemment, pour des pays ou des, des, des systèmes qui sont en demande, eh bien, à Valenciennes, on va compter à peu près entre 100 et 125 000 urgences par an, ce qui est déjà conséquent. En Suisse, à Auchuve, on est plutôt autour des 65 000, donc environ deux fois moins. À Valenciennes, on va avoir 20, dans les meilleurs moments, on va avoir 25, 27 urgentistes. Allez, une trentaine d'urgentistes. Euh, ben Au CHU, on a une cinquantaine d'urgentistes. Donc, on a un peu plus de fois plus. Donc, vous voyez un peu déjà les ratios. Et on a un budget de 500 millions d'un côté et on a un budget d'un milliard huit de l'autre. Donc, on n'est vraiment pas dans les mêmes notions, les mêmes, les mêmes mesures. Alors, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que cette santé... alors et L'hôpital du futur doit se poser cette question. Comment arriver à donner une qualité de vie au travail, qualité de soins, une euh, réflexion autour du patient... Parce que maintenant, de plus en plus, on fait de la médecine qui est très personnalisée. Une réflexion autour de la prise en charge du patient. Est-ce qu'on prend le patient déjà avant si on arrive à l'hôpital est-ce que, Et là, on parle de parcours, parcours de soins, parcours de santé. Est-ce qu'on on a une réflexion qui va au-delà de l'hôpital Est-ce que l'hôpital n'est qu'un un maillon dans une chaîne La réponse, évidemment, est dans la question. Mais surtout, est-ce que la santé, c'est toujours et encore une histoire de gros sous Ou est-ce qu'on arrive à repenser l'histoire Pourquoi on n'arriverait pas à repenser l'hôpital
0: alors J'ai bien aimé toutes ces questions que tu as posées. Et si je ne m'abuse, on va avoir l'occasion de poser ces questions à des gens qui auront un vrai avis dessus, hein, parce qu'ils sont médecins, parce qu'ils travaillent en tant que pharmacien ou en radiologie, en imagerie. et Ils ont des problèmes. En fait, ceux que tu racontes, en guillemets, en théorie, hein, parce que là, on est dans une jolie cabine, il fait pas trop moche, quoi que ça commence à se refroidir. Et puis, on parle des problèmes qu'on lit dans le journal. Eux, en fait, le vivent au quotidien. C'est elles et eux. Euh, tu peux nous en dire un peu plus, peut-être Teaser un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans les un ou deux prochains épisodes.
1: Alors l'idée déjà de départ, c'est qu'on va un petit peu se plonger justement dans un service et de voir à deux niveaux. Un premier niveau qui est un niveau, je dirais, vraiment micro. la euh, L'avis d'un, d'un, d'une urgentiste euh, sous pression, c'est quoi Et comment elle ressent ce ce travail-là et comment elle voit euh, ben, la technologie, mais pas que, comment elle voit, en fin de compte, des solutions potentielles venir l'aider à mieux travailler ce qui serait pour elle euh, la meilleure façon de procéder ou la meilleure façon de faire, mais aussi ce qui serait pour elle idéalement, et dans un monde idéal, euh, ce qui pourrait être euh, le, le, l'hôpital du futur euh, rêvé. Et après, on pourra passer à un cran au-dessus, euh, vu d'un chef de service, alors qu'il lui est confronté à une autre problématique, c'est qu'évidemment, il est médecin, mais surtout il s'occupe d'une équipe de médecins, et il faut gérer euh, les vocations, il faut gérer euh, la problématique aussi du planning, qui est extrêmement complexe, avec des gens qui, qui évoluent dans des, dans des contraintes qui sont parfois euh, difficiles, des gardes, c'est jamais simple, et puis évidemment, il y a des Gens aussi qui, qui sont débauchés, donc il faut essayer de tenir tout ce beau monde. Et l'idée, c'est d'essayer de, d'avoir déjà cette première approche, cette plongée dans, dans un contexte d'urgence. Et ensuite, plus tard, euh, comprendre un petit peu comment un hôpital euh, s'inscrit dans, dans, un, dans un contexte. Alors, ça peut être déjà un contexte déjà, régional, mais pas que, un hein, contexte de réseau de soins. Et comment cette démarche, justement, de, 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 la, de la notion de parcours, on va dire, de, de flux, et ce flux-là, en fin de compte, il, il va, y compris avec les médecins de ville. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus, vous verrez, ce sera assez, assez, assez intéressant.
0: Allez, moi, je vais relâcher un nom, hein, parce que je trouve trop sexy pour pas le dire. Et en plus, tu m'as dit qu'il était d'accord. Hein, il reste plus qu'à fixer la date du prochain enregistrement. Bah, on aura le docteur Antoine Maisonneuve, hein, le chef du service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes, avec qui on aura l'occasion de parler de tension, donc le stress qui est mesuré d'une certaine manière au sein d'un hôpital, mais pas que. Hein. Je pense qu'il a des tas d'autres problèmes à gérer euh, au sein de, du planning des équipes ou euh, finalement la variabilité de ces pics d'activité. On va l'entendre de la part d'un médecin qui a une sacrée boule parce que si je ne m'abuse, il a plus de 20 ans d'expérience, et puis bah, il a 20 ans d'expérience dans le domaine des urgences, on va voir comment ça a évolué finalement durant ces 20 ans, un service des urgences en France. Euh, moi j'avais envie de te remercier, déjà Karim, parce que là on sent qu'on aura l'occasion en fait de, de décortiquer ces questions autour de la santé, et spécifiquement en France, mais finalement dans toute la francophonie. On va commencer en France, parce que c'est un gros sujet, on ne va pas oublier la Suisse, on ne va pas oublier la Belgique, on est un peu moins souvent au Luxembourg et au Canada, mais on y est quand même, et puis on espère à voir tous ces avis hein, de toute la francophonie. On va essayer également de faire un épisode toutes les deux semaines, hein, histoire de garder le rythme, parce que tu as tellement de sujets à balancer. Je me dis que si on n'en fait pas un hein, toutes les deux semaines, on va être mal. On va voir si on arrive à tenir cette promesse. Et puis, bah, je voulais peut-être rappeler comment nous contacter au cas où les gens avaient soit envie de nous faire des critiques constructives, soit de nous poser des questions, soit peut-être de proposer hein des personnes qui ont envie d'échanger avec nous. Alors là, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir euh, échanger avec euh, bah, du personnel soignant qui a des difficultés dont il voudrait parler. Euh, n'hésitez pas à envoyer une information à info.audiola.ch ou sur Twitter. Je rappelle ton handle, Karim, c'est Calypse S.A. En un seul mot, ça figurera dans les notes d'émission que vous retrouverez sur sur audioalab.ch et moi-même, votre humble serviteur, le podcasteur Warco Brienza, en un seul mot. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou on peut tendrement
1: saluer notre audience Alors, on peut tendrement saluer notre audience et leur rappeler que le prochain podcast avec le docteur Maisonneuve, ça vaudra vraiment la peine de l'écouter. Prenez soin de
0: vous d'ici là. Allez, bye bye.
1: Au revoir tout le monde. L'Hôpital du Futur
0: Un podcast produit par l'association Audiolab et Calipsea, experte en Health Data.